0: Diane Guerra.
1: Olá, bom dia, está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Na pauta de hoje, vamos falar sobre ESG, ou ISD, que é uma sigla em inglês que fala sobre práticas e iniciativas de sustentabilidade no tripé, meio ambiente, social e governança, então essa sigla está mexendo bastante com o setor corporativo, deve mexer ainda mais e já entrou no radar com força dos investidores. É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no programa Acerto de Contas. Também vamos falar sobre um empreendimento que está sendo construído dentro de um shopping a céu aberto em Porto Alegre. Um shopping dentro de um shopping, um mercado paralelo Bom, vamos falar sobre isso hoje também, sobre uma iniciativa de empreendedores aqui da região metropolitana de Porto Alegre de criar um supermercado digital, onde as pessoas compram, né, eles têm na sede dessa empresa um depósito e aí entregam para as pessoas dentro dessa onda do e-commerce que foi acelerada pela pandemia uma iniciativa de empreendedores aqui da região metropolitana de Porto Alegre que nós vamos detalhar hoje no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha que tem na, na sua grade de patrocinadores sempre Shopping Total acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp Shopping Total presente a todo momento Cindy Lojas Porto Alegre Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre junto com o Varejo Sempre e também temos o patrocínio de EcoSul Energias, Sul Energia para o Futuro. EcoSul Energias, que está agora também com uma loja em Caxias do Sul, além da sede em Nova Petrópolis, e uma loja em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre. Se você quer instalar um equipamento de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energias. Então, Shopping Total, Cindy Lojas Porto Alegre e EcoSul Energias são os patrocinadores do programa Acerto de Contas, os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Então, pessoal, vamos falar sobre ESG ou ISD. Né? Essa sigla que, traduzindo do inglês... Uh, trata de iniciativas sustentáveis, que são meio ambiente, a parte social e também a governança das empresas. E uh, o que me chamou a atenção foi que esse assunto agora entrou no radar com força dos investidores, Aqui no Brasil, precisamos avançar bastante. No mundo todo vamos avançar, isso ainda vai mudar bastante, mas é importante que isso entre na nossa pauta aqui do programa Acerto de Contas e é por isso que eu fiz uma entrevista com o Head de Produto da Monte Bravo e sócio também da Monte Bravo Investimentos, Rodrigo Franchini sobre essa pauta e vamos ouvir agora um trecho dessa entrevista. Olá pessoal, hoje o programa Acerto de Contas vai falar sobre investimentos. Por isso, eu convidei o Rodrigo Franchini, que é sócio da Monte Bravo e head de produtos também da Monte Bravo. Tudo bem, Rodrigo? Tudo
2: bom, gente? Prazer obrigado pelo convite, viu?
1: Ah, que isso, eu fiquei super curiosa. Eu apresentei né, o evento de vocês, o MV Connections, e um assunto já de largado no, no primeiro dia dos painéis foi ESG, ou ESG, né, usando as siglas, a pronúncia das, a da sigla em inglês. E esse é um assunto que tem se falado bastante como sendo. Uma necessidade urgente da economia, né, a debater sobre ele, investir nele. Ainda tá, se fala com que velocidade, de que forma ele vai ser adotado pelas empresas. Mas o que me chamou a atenção, bom, até para esclarecer para o nosso ouvinte, né, ESG quer dizer uh, práticas de ambientais, práticas sociais né, e práticas de governança, nas empresas. E me chamou a atenção, quando tu disse, Franquine, que os investidores estão buscando já produtos ativos, investimentos de empresas que tenham essa prática. E que, muitas vezes, os próprios investidores não sabem bem o que ela é, mas já procuram vocês na Monte Bravo com essa intenção, já, dizendo, já pedindo um produto nessa, nessa linha
2: Claro, Gene, exatamente isso. Hoje o investidor, ele obviamente, ele, ele ouve muito falar de vários assuntos, ele está olhando as redes sociais, internet tudo mais, e toda a sigla nova, todo novo investimento, ele gera uma curiosidade. O SD ele virou muito né, na questão do dia a dia, muita gente falou, muita gente fez eventos, muita gente nas redes sociais comenta, e aí, obviamente, você liga só da galera. O que será isso daí? Hoje o investidor ele é curioso, porque ele acha que a SD é uma questão única de sustentabilidade. Então, uma empresa verde, empresa que planta árvore e acabou. É isso aí, então são empresas boazinhas para o mundo, para o mercado, eu vou investir em algo que me, também, na minha consciência, me deixe mais tranquilo. Então, quando você vê o comportamento das pessoas, isso mudou radicalmente. Eu digo que hoje as finanças comportamentais, elas realmente é, traduzem o que o investidor quer na ponta. O investidor hoje não quer fazer investimento que ele possa pesar a consciência dele de que é algo negativo. Tanto que o risco de imagem das empresas hoje altamente, é altamente é um fator alto em relação à preocupação. Então, quando ele olha essa, toda essa questão de ESG, ele tem dúvidas e ele vem até nós suscitar essas dúvidas e entender se é realmente um bom investimento e o que é mais detalhado o ESG como um todo. Se é só ponta árvore ou se tem outros padrões de ESG que eles têm que seguir, que eles podem seguir eventualmente e quais tipos de investimentos que eles vão fazer. Vou dar um exemplo para você. E decidir como é algo novo, as pessoas vêm e querem fazer. Quando a gente explica o que é, explica a questão da sustentabilidade, que tem ali emissões de carbono, tem a questão da árvore é verdade, tem a questão do bioma dos locais também, tem projetos verdes, tem, enfim, tem a questão da governança também, tipo de gestão, etc, etc. Inclusive, tem a questão hoje em dia de você ter termos é, racistas, assédio sexual, essa questão também tem E as pessoas não sabem disso. Então, As tudo. pessoas,
1: às vezes, não sabem nem que o ISG é o tripé da sustentabilidade, né? Porque sustentabilidade é. não é só meio ambiente, né? Exatamente. Não é só o I. Ele tem o, o S do social, tem é. né? o, o G de governança também, né? Isso tudo é o tripé da sustentabilidade, né?
2: Esse é o ponto, eu acho que é o único ponto, e não é. Você tem vários fatores que entram em ESGD. Então, esses vários fatores, eles sim, geram muitas isso, dúvidas, né? Sim, sim. O que a empresa é empresa ESGD, por exemplo, no Brasil? Tem poucas. Então, entender um pouco isso faz parte para que as pessoas entendam o que é investir em ESG.
1: Vocês, quando chega um investidor para Multi Bravo, né, e diz: Ah, eu quero investir em uma empresa ISG, né? Vocês têm a responsabilidade de identificar boas empresas ISG para oferecer para o cliente de vocês, porque vocês vão estar tá referendando elas, né? Como, como companhias que adotam essas práticas. E aí, como é que vocês fazem para se se garantir que realmente não, essa empresa não está só plantando árvore, né? que ela tem todo, todo um planejamento todo, né, o, o, e uma prática efetiva e eficaz de ESG. Essa é uma
2: responsabilidade que a gente tem, que é exatamente esse ponto de dificuldade do investidor entender quais são, por que são e Sim. se ela se mantém. A gente fala que o acompanhamento. Então, uma coisa é a empresa ser de hoje e no decorrer do tempo, se ela vai conseguir conseguir se manter sem ISD, quais métricas que ela vai nortear para que ela seja uma empresa dentro da gestão que ela se propôs a fazer. Porque, às vezes, as coisas mudam, os parâmetros vão mudar. E ela vai se desenquadrar. Então, você, como assessor ou como indicador de investimento, como consultor, você tem que acompanhar esse mercado e acompanhar o desenvolvimento dele. Porque, se não, você vai montar uma carteira que de seis meses, ela pode totalmente defasada. E hoje, não só a demanda para investimento nesse nível cresceu, mas os retornos das empresas também melhoraram, porque na ponta final, quem consome os produtos hoje quer consumir produtos de empresas mais responsáveis. Se você olhar, por exemplo, os últimos 15 anos na nossa bolsa, o índice de sustentabilidade da B3, que é o chamado EASY, ele dá 30 pontos percentuais acima de Ibovespa. Então, assim, é bem óbvio que as empresas hoje em dia que estão focadas em sustentabilidade, elas têm uma métrica melhor de avaliação de risco de margem, elas têm consumidores mais resilientes e consistentes. Uma pessoa não troca, mesmo que o produto possa ser reajustado, que Se tenha um concorrente mais barato, mas ela não troca, porque ela sabe que aquela empresa tem uma responsabilidade sustentável em cima dela, e elas ficam menos expostas a risco de margem que também deteriora muito a questão de preço do mercado.
1: No painel de ESG no do MB Connections, teve um participante que mandou uma pergunta que tu até destacou e que eu achei bastante curiosa. A empresa, os, os critérios hoje de ESG vão ser os mesmos daqui a 10 anos?
2: Exatamente, essa pergunta foi muito boa, foi uma das que eu mais gostei também, porque ele, ele foi muito bem nessa linha né, de que o que, que é futuro para o ESG o que, que pode acontecer. E aí a gente estava conversando naquela oportunidade com dois gestores internacionais que era a Isabela, da, do JP Morgan, e o Chris, da, da BlackRock. E eles foram nessa mesa o assim, seguinte, é, por isso que a equipe de análise ela tem que estar sempre olhando relatórios, destacando novos cenários e entendendo para onde a empresa quer ir. Uh, tem várias empresas no Brasil que já estiveram envolvidas em operações financeiras da Polícia Federal, que já tiveram problemas, por exemplo, com desmatamento, e que hoje reverteram essa imagem, reverteram esse risco de imagem, inclusive dando Prêmio lá fora. E que se você fala aqui, isso não está muito claro ainda. Então, o acompanhamento é importante, porque a empresa mudou radicalmente o seu jeito de ser. Mas será que ela vai continuar daqui a um mês? Será que isso não foi um movimento inicial? Então, esse acompanhamento para saber não só, e isso é o mais importante, esse acompanhamento não só para saber se a empresa se mantém nessas práticas esse dia. Mas também, se ela se adapta a essas práticas desse dia. Vamos supor aqui, por exemplo, uma empresa que faça celulose, ela tem que replantar uma área percentual de acordo com o desmatamento que ela tem. Daqui a cinco anos, provavelmente essa área que ela tem que replantar, um modifico, pode aumentar. Será que a empresa vai continuar aumentando essa área para se adequar ou será que ela vai parar e ela não é, é, vislumbra a série desse dia agora? Mas como ela não faz o seu acompanhamento, ela deixou de ser. E aí a gente tem que fazer a nossa parte de responsabilidade. Então, acho que essa pergunta foi é maravilhosa, porque mostrou exatamente que o acompanhamento das carteiras ele é essencial e é uma preocupação que a gente tem que ter. Porque a pessoa que pergunta e pede investimento SD ela tem o retorno como objetivo, obviamente, mas ela tem dentro dela uma consciência também de que ela quer investimento sustentável E a partir do momento que você quebra essa confiança dela, colocando uma empresa que deixou de ser ESG, você está quebrando uma área de confiança que você está quebrando uma locação que ela prioritariamente quer fazer. Como cidadã cidadão responsável por um empresa mais tentada. E é isso que você não pode ter esse rompimento de confiança.
1: E aí, obviamente,
2: você vai ter um problema dentro das carteiras dos clientes. E aí, depois, eu diria que você vai pensar no financeiro. Mas o primeiro é essa consciência do cliente, que ele vai ficar chateado. Aí, depois, obviamente, você vai ter mais risco de mercado, mais risco de mais, mais risco de oscilação, Porque a empresa deixou de exigir, deixou de se comprometer com certos assuntos. Mas acho que primeiro essa questão de consciência de ser um cidadão mais responsável pelos seus investimentos, acho que ela faz todo sentido, porque muito se cobra das assets que façam o acompanhamento e que façam as alocações. Mas nós, consumidores, a partir do momento que você vai no mercado, você vai comprar um serviço e você prioriza essa empresa empresa tem essa questão sustentável como foco principal, você está exigindo que essa empresa ela se readeque e se mantenha adequada e que os concorrentes também. esse aí você faz todo o um mercado se movimentar. Então a gente também tem essa responsabilidade. Por isso que eu falo muito da nossa, da nossa consciência como cidadão. Porque investir em SDI parte de todo um processo. E esse dia hoje é um, investimento de, é um movimento de investimento financeiro que mexe com um alocador, com um gestor, com um administrador e com um consumidor. É, é legal a gente ter essa visão. Todo mundo participa dessa cadeia.
1: A, a Rebeca, que é a head de Marketing de vocês, né, da Monte Bravo, comentou que percebia uma preocupação ainda maior quando o investidor é mulher, que as mulheres têm buscado mais ainda, né, proporcionalmente, mais ainda esses investimentos ESG, por essa preocupação que envolve, não só, claro, né, porque assim, a empresa ESG tem uma... Tem, como tu falou, né? Tem menos risco, pode trazer um retorno financeiro melhor para o investidor, mas tem também essa, toda, toda essa preocupação do futuro, né? O mundo que tu vai deixar para os teus filhos, né? essa coisa do cidadão, isso é bacana. E achei bem interessante quando ela fez essa observação para mim, que as mulheres estão assim, muito focadas nesse tipo de investimento.
2: É, isso é muito legal mesmo. As mulheres hoje em dia elas são uma força muito maior do que já foram no mundo de investimento, tanto em operadores de mercado mesmo. É, como também investidoras. Isso é muito legal, porque a mulher, ela tem esse carácter, né, de se preocupar muito com a solidariedade, do próximo passo com a família. É, é, é padrão, se você pegar hoje uma qualquer pesquisa de homens e mulheres e perguntar se a preocupação com o mundo e como estará para os seus filhos para os seus familiares, etc., é, a mulher, ela vai ter uma consciência diferente do homem, tá? Até pelo fato também dessa questão de maternidade e tudo mais, é, tem esse caractere de, de ser mais cidadã responsável para o médio e para o longo prazo. Isso é óbvio, isso é evidente. Viu? Basta ver o número de procura ali de usuários no Google você vê que mais mulheres mesmo, o número de pesquisas, de dúvidas que nós temos aqui também é também de mais mulheres, tá? Então, isso é, 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 é bem visível mesmo e é natural. Então, isso é legal, porque você está dando um direcionamento de que, olha, é, dentro desse novo mercado que está surgindo tanto de investidores mais jovens, como também de mulheres investindo mais, o ESG, ele é prioritário. Porque muitas coisas no mercado financeiro ficaram paradas no tempo, tá? porque o mercado não demandava. O mundo mudou radicalmente. Você tem novos investidores, novas gerações de investidores, e as mulheres entrando muito mais nesse nível de investimento, muito mais mesmo. O volume hoje de investimento procurados por mulheres, e mulheres fazendo investimento, é muito maior do que 10 anos atrás, por exemplo.
1: Uh, Frank, uh, tu tem como dar para nós exemplos de empresas no Brasil que são bons exemplos de ESG que hoje estão na carteira de vocês com esse foco?
2: Claro, claro. Hoje é legal a gente falar disso, porque o ESG no Brasil ele é muito novo, né? É um, é um fator novo de, de, de preocupação das empresas e também dos investidores. Então a demanda não é tão grande e você tem prioritariamente investimento em bolsa, Tá? Então, são nomes de empresas diretamente. Então, eu vou dar algumas, alguns exemplos hoje. Né? Empresas ISD no Brasil, que inclusive tem, é, até para as pessoas entenderem, você tem uma métrica ISD Score Global, ok? e ISD Rating também Global, que é uma nota, e uma nota de, de crédito, como se fosse um rating tripulado por A e uma nota de score, que é numérica, para cada empresa. Então, eu vou falar alguns nomes, por exemplo. Ambev. No Brasil é uma empresa SD tem um peso relativamente significativo no Bovespa, mais de 3%. Então é uma empresa robusta, tem um peso legal na para tem uma negociação diária muito boa. E ela tem um rating duplo A de MSD global e um score de 7,9%. B3 também é uma empresa SD. então olha como são diferentes. Né? uma empresa de setor de alimentos e bebidas e uma empresa de setor de instituição financeira. A B3 também é uma SD, ela também é duplo A e ela também é 7,9%. Banco do Brasil olha que interessante, mercado financeiro. Por quê? Neutraliza a emissão de carbono, questão de gestão de pessoas, questão de menor turnover e de saída de pessoas também. Menos uh, a gente fala de ombudsman também com notas muito melhores. A Banco do Brasil é muito esse dia. Que interessante! Que que é. Pois é, porque às vezes é esse dia, como eu falei no começo, às vezes é esse dia é aquele negócio plantar árvore, não? E esse dia ele pode ter uma empresa que não tem nada a ver com o meio ambiente mas as práticas de governança dela e também uma preocupação com o ambiente no médio prazo, fazem com que tenha certeza nessa questão de decidir. Então, no Brasil Banco, Santander e Banco Brasil são empresas de decidir. O Banco Brasil tem uma nota de 8.3 global, bem como também o Santander. Natura também é, tá, com uma nota global de 7.3. A EDP, que é uma elétrica, também 7.7. CEMIG também, que é de setor elétrico com 7.5. Ultrapar também com 8.4. Olha que interessante, é a distribuição de combustível. Pois é ah. um setor bem sensível, mas há outra parte, dentro do setor que ela atua, é uma empresa altamente responsável, que ela também tem as suas emissões de carbono, tem controle de gastos com seus caminhões, é uma empresa que tem essa questão sustentável também, e ela entra também, até com uma alta tá razoável, de 8,4% no score global. Então, essas são de empresas, tá? mas como eu disse, são poucas, o Brasil está para encontrar um, um nicho de 7, 8, 10 empresas no máximo. Quando a gente fala de empresas ISD lá fora, é absurdamente mal. Para você ter uma ideia, tem um ETF na Europa e ele faz compras de empresas ISD. O ETF, para quem não sabe, é, é um fundo de investimento que compra alguns ativos passivamente é, com um custo muito mais baixo, assim como o Ibova no Brasil, por exemplo. E esse ETF na Europa, ele compra 400 empresas ISD. No Brasil você não chega nem a 15. Então é um mundo totalmente diferente, tá? Mas o Brasil
1: são esses nomes que a gente pode exercitar. Ah, legal. E, bom, tu até deu algumas, alguns exemplos do que elas fazem, mas, assim, a gente fez muita entrevista voltada para o investidor, mas sabe, Franquine, que eu tenho muito, tenho um público muito grande e, e, e relevante, que são pequenos empresários, e que gostam de assistir essas entrevistas sobre grandes empresas, ou com grandes empresários, ou que falam de grandes empresas, para buscar inspirações para os seus pequenos negócios. Então, assim, para fechar a entrevista, eu queria te perguntar se tu tem sugestões que tu observa de coisas bacanas que são feitas nessas grandes companhias e que o nosso ouvinte aqui, o pequeno empresário, de repente pode também adotar no seu negócio, por que não? Por que, que o pequeno negócio também não pode ser ISD, né, Franquini?
2: Perfeito, exatamente. Qualquer negócio hoje em dia, de menor ou maior, pode ser ISD. Até falo que, quanto mais cedo você começar, melhor você vai atingir o nível de governança adequado. E melhor você vai manter o seu nível de governança adequado, tá? Então, se o seu negócio você julga pequeno para começar a um SCD, comece logo, até porque isso vai ser mais fácil num negócio de menor estado do que uma empresa muito grande. Eu vou dar inclusive alguns nomes, tá? Que vieram de fundos do mercado, inclusive, Estamos no público. As pessoas podem procurar isso é, é, também dentro da, da, das páginas oficiais, não tem problema nenhum. E olha que interessante. Se você pegar, por exemplo, medidas recentes de algumas empresas que saíram na mídia e que as pessoas podem ver. JBS, por exemplo, empresa super complicada, já vi diversas vezes aí os nomes, etc., mas ela anunciou zerar o desmatamento legal em todos os biomas do país, por exemplo. PRF prometeu zerar suas emissões até 2040. São Martinho levantou um bilhão de reais em recursos específicos para projetos verdes. Ela fez uma emissão de dívida só para colocar projetos verdes dentro da sua estrutura de empresa. A Bridgestone é, começa a investir em carros elétricos. Então, obviamente, ali você tem um viés também claro para o carro elétrico, aliás, uma demanda global gigante que isso ainda vai crescer com muito antecedência nenhuma disso. Olha que coisa simples de fazer. Empresas hoje, elas têm um viés antirracista, um budismo focado em assédio. Por que, que você, na sua empresa menor, por exemplo, não pode ter um budismo, uma pessoa que receba, uma pessoa que avalie as notas dadas aos gestores aos líderes? de como está sendo o resultado de algumas reuniões, de algumas lideranças, fazer a avaliação dos seus líderes, por exemplo, se tem alguma coisa acontecendo de gestão, que seja uma sede de alguma maneira, por exemplo. Uh, tem, Por exemplo, uh, aquecimento global. Poxa, eu duvido que você no seu negócio não tenha, por exemplo, um caminhão onde você não possa fazer um controle anual das emissões de carbono ou de qualquer problema que você tenha no seu maquinário, na sua empresa, por exemplo um filtro ou comprar uma empresa específica para diminuir isso também. É, zerar carbono hoje, inclusive, é uma métrica de várias empresas. Inclusive, está no, no G7 também, é uma das premissas também. É, empresas americanas hoje elas já tetam, testam, por exemplo, hidrogênio ao invés de gás natural. É, é uma tendência também global você trocar o gás natural, que é mais poluidor também. Ainda o hidrogênio é mais caro, mas é uma troca que no longo prazo faz sentido até o hidrogênio ele vai ser mais benéfico e também gerar mais energia para as pessoas também, tá? Então, assim, são vários vários é, é, movimentos que às vezes, obviamente, para as empresas maiores estão mais fáceis, mas para as empresas menores, coisas simples podem jogar no longo prazo, conforme a sua empresa cresce, que isso já enraize dentro da empresa. E longo prazo, isso vai se tornar tão básico na sua empresa, você não precisa se preocupar em mudar a política da empresa para ela ser agora uma ISD. Ela já vai crescer assim. Se você tem na sua empresa dois caminhões e você faz o controle de emissão desses dois caminhões de uma empresa especializada, quando você tiver 10, você vai fazer a mesma coisa. Você vai fazer no terceiro, no quarto até o décimo, acabou. Se você tem na sua empresa um budismo para controlar um RH e você tem 20 funcionários, quando você tiver 200 funcionários, você vai continuar com o mesmo módulo com o mesmo RH, vai aumentar o corpo do RH, mas você vai continuar fazendo as regras. E acompanhamento da liderança e a avaliação desses também, mesma coisa. Então, assim... As Com todo o conhecimento elas...
1: adquirido no início do processo, né? Esse é o grande problema. Com ponto, as coisas já porque... alinhadas, já criadas, já adaptadas dentro dessa mentalidade, né?
2: Exatamente. Hoje, o grande problema das empresas hoje é que as empresas precisam criar um departamento inteiro do zero, empresas já grandes, de 10, 20, 30, 40 mil funcionários, tem que criar um departamento do zero para acompanhar, implementar, instituir, decidir. Se você ver isso no início, você vai chegar daqui dois, três anos, muito mais avançado do que a empresa que começou agora.
1: Eu queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado. Vamos falar mais vezes, porque de, é um assunto que não se esgota tão cedo, né? É, e a gente vai ter
2: mais empresas, mais pessoas investindo, mais procura. Então, esse é um assunto que só vai crescer. E a demanda pelos consumos desses investimentos e dessas empresas sustentáveis só vai crescer. Então, é um assunto que as pessoas podem não querer falar agora, gente, Mas, assim, é inevitável hoje você como investidor, você como consumidor ou você como locador, assessor não, pelo menos pesquisar um pouco mais e saber um pouco mais porque é uma tendência para o futuro e isso veio para ficar.
1: Tá certo, muito obrigada pela entrevista, Rodrigo Franchini, que é sócio e é Head de produto da Monte Montebrado Bom, esse é o programa Acerto de Contas nós vamos para o intervalo, em seguida nós voltamos com mais informações de economia. Se você quer assistir a entrevista completa com o Rodrigo Franchini, da Monte Bravo Investimentos, é só acessar gzh.com.br barra Guerra, que lá dá para assistir a entrevista que eu fiz com ele. Tem vídeo, tem áudio, para quem quiser conferir a entrevista, saber mais detalhes sobre ISD, a sigla que está mudando e mexendo o mundo, com o mundo corporativo, no mundo todo, aqui no Brasil também. Agora, antes do intervalo, né só para agradecer nossos patrocinadores do programa Acerto de Contas, Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas, pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, e EcoSul Energias, sua energia para o futuro. EcoSul Energias, quer instalar um sistema de geração de energia solar na sua casa, na sua empresa? Busque a EcoSul Energias. Vamos para o intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Aqui é Giane Guerra e eu espero vocês na Gaúcha para ouvirmos empresários antecipando investimentos, análises econômicas e, é claro, dicas de finanças pessoais. Tudo sempre em primeira mão no Acerto de Contas, agora com uma hora de duração, domingo, das 6 às 7 da manhã. Olá pessoal, voltamos então com o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha que tem o patrocínio sempre de Shopping Total, patrocínio do programa Acerto de Contas. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp, Shopping Total presente a todo momento. Sim, de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, o Sindicato dos Logistas da Capital. E também EcoSu Energia, sua energia para o futuro. Mas vamos lá, né? os apoiadores do jornalismo econômico aqui da Rádio Gaúcha. Shopping Total, destaque foi recentemente a abertura da Loja Solidária, um espaço para quem quiser fazer doações para adultos, para crianças e também para animais de estimação. Pode ser alimentos, pode ser cobertores, roupas, é só deixar lá na Loja Solidária, no shopping total. Uma iniciativa muito bacana do nosso patrocinador aqui do programa, Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. Aliás, a Feira Brasileira do Varejo, a FB, BV está marcada, viu, pessoal? E vá, vamos nos agendando para assistir aos painéis que o Sindicato Lojas Porto Alegre está organizando para a Feira Brasileira do Varejo deste ano. Importante esse movimento de retomada, de recuperação da economia do Rio Grande do Sul, do varejo. Importante ter essas, uh, esses painéis, acompanhar a discussão do que está rolando, de qual é a tendência do consumidor, do que, que os lojistas podem fazer para se preparar e aproveitar esse momento importante aqui da economia gaúcha. E também o patrocínio de EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. EcoSul Energias, se você estiver interessado em instalar um equipamento, um sistema de geração de energia solar na sua casa ou na sua empresa, procure a EcoSul Energias, sua energia para o futuro. EcoSu Energias, que abriu na semana passada sua loja em Caxias do Sul, mais uma unidade da EcoSul Energias, que tem sede em Nova Petrópolis, também abriu neste ano uma unidade em Cachoeirinha, na região metropolitana de Porto Alegre, e agora em Caxias do Sul, segundo o diretor da EcoSul Energias, Alan Spear, Caxias do Sul é uma vitrine importante. Energia solar né? está pagando conta de luz muito cara. Instale o equipamento de geração de energia solar com a EcoSul Energias na sua casa ou na sua empresa. Então vamos falar de negócios, um shopping de Porto Alegre vai ganhar um mercado paralelo, é o nome de um projeto que contará com várias lojas, opções gastronômicas no DC Shopping. Quem está por trás desse empreendimento são os restaurantes Complex Skate Park e o 20 9, além da agência de marketing austral. O programa conversou com um dos sócios, Daniel Jussani, conversou com o Daniel Macedo, né, que é um dos sócios do projeto, para saber mais, e ele contou como vai funcionar
0: eu represento na sociedade o lado do complexo. Tá? Nós somos em três parceiros, o Complexo, o 20/9 e o Grupo Austral. Então, nós como complexo temos essa ideia desde aproximadamente 2017, que foi onde nós fizemos uma reforma no Complexo Skatepark e começamos a operar com esse modelo com distintas operações dentro do próprio complexo. Então, na época, se eu não me engano, foi o Sashiburi junto conosco tínhamos um café, lemonade, uma pizza também, que era a Michi, enfim. E esse modelo funcionou super bem. E de lá para cá nós viemos com a ideia de criar esse esse grande mercado, ele não tinha um nome de mercado paralelo na época, né? mas era de reunir essas diversas operações para conseguir criar um lugar é, democrático que agradasse a, a um público amplo. Né? E aí, no meio do caminho, é, nos juntamos junto ao Austral, junto ao 20 9, e o projeto foi ganhando forma e crescendo, né? e, e se tornando algo mais amplo, além de um futebol, com experiências e eventos que a gente quer agregar. O nosso espaço, junto ao DC, é, tem uma grande área aberta, o DC é um shopping aberto. E isso é uma vantagem, ainda mais depois de pandemia. Mas, enfim, a, a proposta é que as pessoas consigam usufruir dessa parte da rua, seja para beber, para comer, ou da, é, participar dos eventos que vão ter ali, mas tem toda uma parte interna também. né? Porque aqui no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, a gente sabe que no inverno rigoroso, com muita chuva, com muito frio, se faz necessário também ter essa parte mais acolhedora. Né? Mas temos as duas partes aqui. São, são, é uma área de um torno de 4 mil metros quadrados. Não sei te dizer certinho quantos na área interna e quantos na área externa, mas é, é, é esse o tamanho, assim, é bem grande o nosso espaço.
1: Ele também falou sobre as obras que começam agora no início de julho, do investimento e dos empregos.
0: As obras iniciam agora na primeira quinzena de julho. tá? Né, o dia eu não sei te dar com exatidão ainda, mas com certeza na próxima semana a gente já vai estar tá começando. Essa obra ela tem algumas fases. É, no primeiro momento nós vamos para a parte interna aqui, e deixando a parte externa para um segundo plano. A inauguração, já total, com todas essas etapas concluídas, é para final de outubro, início de novembro. tá? Sendo que hoje a gente já tem uma operação que está rodando, ainda não como mercado paralelo, mas que é o café, o Start Brothers, que está aqui é, para o DC não ficar desguarnecido de nenhuma operação, né? tendo em vista que o shopping está funcionando, é, voltado para moda e decoração aqui. Então, uh... A gente está prevendo em torno de 400 empregos diretos, não somente nos operadores do mercado, mas tudo que envolve manutenção, segurança, limpeza, enfim, que são vagas que estão diretamente ligadas. Tá? O investimento também, a previsão que a gente tem de valor final, que é em torno de 8 milhões, ele contempla a nossa obra do mercado paralelo e a obra individual de todos os operadores. Então, o um valor que está estimado em 8 milhões de reais. 400 empregos indiretos e em final de outubro, início de novembro, a gente inaugura. Isso aí.
1: E Daniel Macedo explicou sobre como vai funcionar a operação dentro do shopping, que tipo de lojas entrarão no mercado paralelo. Também listou algumas unidades que estão, já estão contratadas para abrirem no mercado. Bom,
0: dentro do DC, do shopping DC, a gente tem uma antiga área de alimentação, que é uma área próxima à rua Frederico Mendes. É, o mercado paralelo ele se insere dentro do DC Shopping, é, nessa antiga área, é, parte de alimentação, onde tem uma alameda externa aqui, com mais diversas operações. Então, ele está dentro do shopping, tá com toda a segurança, com toda a comodidade do estacionamento que o shopping já tem. Nessas áreas, nós temos mais ou menos umas 15 operações na área externa e umas 15 na área interna, tá? Apesar de que o ambiente é tudo muito próximo, né, tudo muito conectado, mas então tu usa é, o estacionamento do próprio shopping, tu está numa área interna com toda a segurança do shopping. Todas as operações de gastronomia é, e, e entre outras, como livraria, tudo que a gente está inserindo nesse contexto, ficam dentro do mercado paralelo. O que está fora do mercado paralelo são as outras lojas do shopping, aonde são praticamente voltadas para a parte de decoração. Mas existe uma, uma parceria entre o mercado e o shopping é, para um comum entendimento né, de que operações é, é, podem fazer sentido para essa parceria.
1: Tem ainda a opção para abrir um supermercado, uma operação de varejo.
0: Trinta operações. Mas não quer dizer que nós vamos ter trinta operações únicas, porque dependendo do parceiro e da capacidade de investimento ou de necessidade desse parceiro, ele pode ter duas ou três lojas fazendo uma loja mais ampla. Né? Então hoje nós temos trinta é, possibilidades de espaço mas não necessariamente tem operações distintas. As operações que tinham é, nesse nosso acordo com o shopping, elas encerraram, e o café, que foi a que ficou operando para que o shopping não ficasse desguarnecido, é, foi uma operação adquirida pelo Mercado Paralelo. Nós trocamos a bandeira, reformamos a operação para o café do Start Brothers, que está rodando. Mas não fica nenhuma operação anterior, são todas novas. É, hoje a gente já tem em obra a operação do Boteco do Complex, da Pizzaria Lasca e da Taqueria do Puebo. É, essas unidades, na verdade, não estão em obra. Elas começam a obra na semana que vem ou na próxima junto com a obra do mercado. Mas já temos confirmados também o Gianluca Zaffari, é, o 20 9, o SUI... São operações que não estão com o cronograma de obras acertados, mas já estão confirmadas.
1: E para fechar, como ficará a operação da marca com a abertura do mercado paralelo, a marca Complex Skate Park?
0: Isso é o que diferencia do um food marketing convencional. né? São essas operações complementares para que tu tenha um ecossistema do cliente vir aqui almoçar e ele possa levar os insumos para o seu jantar e tudo mais. Nós só não temos o nome desse mercado é, para anunciar ainda, porque estamos em, em tratativas. Mas a ideia sim, é que tu compre insumos, que tu compre carnes, é, enfim, e tu tenha esse serviço junto, né, nesse grande mercado. O cliente ele tem a liberdade de ir na loja que lhe agradar e comprar diretamente na loja. Assim. Não tem um caixa único. Então, nós temos uma área de 4 mil metros quadrados, se eu não me engano, é numa área de 16 mil metros quadrados.
1: Essa foi a conversa com Daniel Macedo, sócio do Complex Skate Park do Mercado Paralelo, novo negócio que será construído em Porto Alegre, uma operação de gastronomia, mas também com foco em serviços. Né? Então, mais informações sobre isso em gzh.com.br barra Guerra Agora vamos falar sobre um supermercado que nasceu digital, sem loja física, o Marte, de Guaíba. Começou em Guaíba, mas a ideia é chegar em outras cidades. Por isso, né, a pauta aqui do programa Acerto de Contas. Para contar um pouco como surgiu a ideia, conversamos com o sócio Michel Alves.
3: Bom dia, Giane. Então, a ideia do Marte surgiu primeiramente da nossa necessidade pessoal de querer consumir produtos de supermercado, só que de maneira online. E a gente buscava aqui na cidade um atendimento que fosse mais ágil e também uma plataforma que fosse amigável mais fácil da gente poder utilizar né? uh, então olhando muito para essa necessidade de mercado a gente decidiu implementar um projeto de um supermercado que já nasce 100% digital então como é que vai funcionar no nosso lançamento uh, a gente pretende implementar agora como uma primeira fase do negócio o, uma proposta de delivery para supermercado então o cliente vai poder consumir é, pelo nosso site ou pelo aplicativo parceiro que é o Tia Delivery e as nossas entregas serão feitas dentro de um período de até 3 horas uh, a gente pretende também é, deixar um custo mais acessível também no valor da entrega que vai ficar entre 13 e 12 reais.
1: Michel também contou sobre o espaço, número de funcionários investimento e área de cobertura do serviço
3: então hoje a gente iniciou o projeto em Guaíba e a gente vai atender toda a cidade. A gente tem na nossa sede aqui um espaço de 200 metros quadrados, onde a gente mantém os nossos produtos. E o investimento inicial desse negócio foi de 160 mil reais de capital dos sócios. Como equipe aqui, nós temos além dos sócios também mais duas pessoas. E os entregadores que fazem só essa parte externa né, da, do delivery. Mas como a gente está com uma boa expectativa, a gente já entendeu que nos próximos dias a gente vai precisar fazer mais contratações justamente para suprir essa ideia de demanda que a gente já tem aqui para dentro da cidade.
1: Quais os produtos que serão vendidos na rede?
3: Quanto aos produtos, a gente vai ter um mix bem completo. A gente vai trabalhar com as principais marcas conhecidas pelos consumidores e será possível os clientes fazerem as compras tranquilamente assim do mês. A gente vai trabalhar com várias categorias, vai ter tudo que um supermercado tradicional tem, embalados, carnes, hortifruti, padaria, bebidas, produtos de limpeza. Uh, e com frequência a gente vai fazer algumas promoções também. A gente vai ter tudo o que um supermercado tradicional tem. Nós somos um supermercado, a diferença é que nós somos um supermercado digital, mas o mix vai ser o mesmo.
1: E para fechar, falou sobre o planejamento do negócio. A empresa tem a ideia de expandir para um atendimento presencial com revendedores e quer também ir para novas cidades.
3: Nós temos um planejamento de três fases para a implementação desse negócio. Uh, o Marte a gente decidiu inverter a ordem de funcionamento de um supermercado. Então a gente começa primeiramente pelo digital e depois a gente chega também ao atendimento presencial. A primeira fase ela vai ser implementada agora e ela inicia pelo delivery. Então o cliente vai poder comprar nas nossas plataformas e receber no endereço escolhido em até um período de três horas. A segunda fase do negócio vai ser lançado perto do dia 10 de julho e a gente vai lançar um serviço de retirada aqui no mercado. Então o cliente vai poder também comprar pelas nossas plataformas. A diferença é que ele retira num período mais curto aqui com a gente em até 30 minutos. A gente optou por lançar essa segunda fase porque é um modelo mais expresso e o cliente que quer retirar, ele pode tirar aqui com a gente muito mais rápido, né? A terceira fase do marte nós pretendemos implementar ela dentro de 90 dias. É um modelo bem diferente do que os clientes estão acostumados, porque a gente vai conseguir realizar as vendas através de vendedores externos. Então, como é que vai funcionar? Os clientes vão conseguir realizar suas compras diretamente com essas pessoas que vão nos representar. É um modelo muito diferente de compra de supermercado. Um modelo que vai ficar mais próximo do consumidor, vai fazer um atendimento diferenciado. Esse consumidor ele vai conseguir também acessar boas promoções indicadas pelos nossos vendedores. E também esse vendedor vai atuar bastante como um assistente de compras desse cliente. E ajudar a organizar as compras semanais, as compras mensais, vai facilitar muito a vida do nosso cliente. Né? Também a gente não para por aqui. Uh, após a implementação da terceira fase e a modelagem, a gente vai encontrar um formato que seja ideal para esse negócio. Uh, nós já pretendemos fazer a expansão também. A gente pensou na possibilidade de franquear o negócio, mas também existem outras possibilidades, com investidores e também até mesmo unidades próprias na, em outras cidades aqui da região metropolitana.
1: E essa foi a conversa do Daniel Jussani, meu parceiro aqui da coluna Acerto de Contas, com Michel Alves, um dos sócios do supermercado digital Marte de Guaíba. Bom, pessoal, por hoje é isso. Ah, não, mas eu prometi que, que eu ia falar, uma um, dar um alerta sobre a redução dos planos de saúde, da mensalidade dos planos de saúde. A Agência Nacional de Saúde divulgou na última semana o reajuste negativo dos planos de saúde, um reajuste de 8,14%, né, uma queda, 8,19%. Na prática, né, o boleto virá mesmo com um valor menor nessa mesma intensidade? Não necessariamente, esse é o alerta, tá, pessoal. Tem dois fatores que pesam na mensalidade, um deles é o reajuste do ano passado superior a 8%. A aplicação dele foi adiada pela agência reguladora para janeiro deste ano, devido à pandemia, e está ocorrendo agora de forma parcelada em 12 vezes. Tem ainda a mudança da faixa etária, que pode estar ocorrendo para alguns usuários, que costumam elevar o valor do plano de saúde. Para fechar, a redução é aplicada a partir da data de aniversário de cada contrato, que pode ser entre maio de 2021 e abril de 2022 mas é um alívio para o bolso de mais de 8 milhões de brasileiros, né? o plano familiar e individual, que vai ter esse reajuste negativo. Mas os planos empresariais por adesão, os planos de saúde coletivos, corporativos, que estavam com altas fortes, podem né, ter o um impacto dessa concorrência e as negociações devem se acerrar. E, com isso, o consumidor deve sair ganhando. Lembrando que, com esse reajuste negativo, nós temos uma retirada de uma pressão sobre a inflação, que vem bem neste momento, né? em meio às altas da conta de luz e dos combustíveis. A Ativa Investimentos, a corretora projeta, baixou a projeção para o IPCA, a inflação oficial do país, de 6,1% para 5,9%, com esse reajuste negativo dos planos de saúde. Então interessante, é né? um alívio né? que nós temos no bolso e também no índice de inflação. Pequeno, mas importante. Bom, pessoal, é isso. Agora sim, na produção nós temos Daniel Giussani, sempre na edição de áudio, Douglas Weber. Temos também na equipe técnica Eduardo Polidori e Daniel Rodrigues. E para registrar aqui nossos patrocinadores, apoiadores do programa Acerto de Contas, do Jornalismo Econômico da Rádio Gaúcha. Shopping Total, acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. Cindy Lojas Porto Alegre, Sindicato dos Lojistas de Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre. E EcoSul Energias, a sua energia para o futuro. Quem quer instalar um equipamento, um sistema de geração de energia solar em casa ou na empresa, busque a EcoSu Energias. Mais informações, pessoal, sempre em gzh.com.br guerra, na Rádio Gaúcha e também na minha coluna diária em Zero Hora. Um ótimo domingo a todos, uma boa semana e comportem-se.